0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez sur le tapis le podcast 100% indépendant de chez Simone, un appartement pensé par et pour les femmes situé en plein cœur de Paris, un endroit comme à la maison pour ralentir et se ressourcer. Depuis 5 ans, chez Simone vit au rythme du sport, des rencontres et des partages d'expériences. Je suis Claire Noël et tous les mois je vous retrouverai pour vous présenter un des visages qui fait la richesse de cette communauté. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de chez Simone, sur le tapis. Je reçois aujourd'hui Faustine Chopin. Faustine, c'est notre Benjamine, la plus jeune de l'équipe chez Simone. Toujours partante pour les challenges les plus fous, cette jeune femme pétillante au rire communicatif a une énergie débordante. Décrite par les uns comme une vieille âme ayant déjà vécu mille vies, elle est surtout décrite par d'autres comme passant le plus clair de son temps à l'envers, au sens figuré mais surtout littéral du terme. Yogi affirmé et confirmé, Faustine est aussi danseuse, mannequin, actrice, autant de facettes que je suis heureuse de mettre en lumière aujourd'hui pour vous présenter ainsi ce petit bout de femme à la vie trépidante et au caractère bien trempé. Faustine, bonjour. <rire> bonjour. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es et d'où tu viens
1: Oui euh, alors, je suis française déjà, mais euh, j'ai toujours beaucoup voyagé. Donc, euh, j'ai pas vraiment l'impression d'appartenir à un territoire. Et je trouve que c'est plutôt cool aussi parce que tout m'attire, tout m'intéresse. Et, euh, et du coup, euh, je pense qu'on apprend de tout et on vient un peu de partout quand on est un peu comme ça. Qui je suis C'est une bonne question. Et je pense <rire> qu'on aime beaucoup <rire> à passer sa vie à chercher qui on est. C'est vrai. Mais, euh, mais je suis en tout cas... Euh, euh, je pense assez euh, créative, oui. on va dire. Euh, j'aime tout ce qui est artistique et euh, je suis aventurière, ça c'est sûr. Euh, donc, euh, je pense que dans mon métier de comédienne, j'aime l'idée de chercher, comprendre, apprendre, découvrir, creuser pour connaître l'humain tel qu'il est et sans forcément juger, mais juste être empathique et comprendre les uns les autres, les fonctionnements. Et ce que je trouve assez complémentaire avec le yoga... Parce qu'on a vraiment cette ouverture d'esprit et cet accueil et réception de tout ce qui vient, de tout ce qui passe. Et, euh, et donc voilà, je pense que l'aventure, la
0: curiosité et la découverte sont les mots qui me définissent. Et donc, parisienne d'adoption, Oui. ça je le sais. Euh, tu as vécu à l'étranger plusieurs fois, c'est ce que tu viens de nous dire, mais tu as vécu où Qu'est-ce que tu faisais à l'étranger
1: alors, euh, j'ai fait une plus grande partie de mes études à Genève. Oui. Euh, où en fait, j'étais à l'école, une école internationale, mais je faisais en même temps une formation professionnelle de danse classique. Euh, du coup, je n'avais pas doré aménagé. Mes parents n'étaient pas trop pour. Euh, du coup, j'avais un mode de vie un peu intense. Je m'entraînais le matin, j'allais à l'école. Ensuite, je m'entraînais le soir. Et du coup, l'adolescence euh, allait sortir avec les potes, boire des cafés, des verres, des clopes euh, je ne connaissais pas. Donc, j'avais vraiment... Euh, c'était la course tout le temps. Puis après, j'ai eu un, un petit souci de santé qui a fait que j'ai été hospitalisée un an. Euh, j'ai passé le bac pendant mon hospitalisation. Euh, j'ai été vachement encadrée pardon, par mes profs. Ils m'ont vraiment aidée. Donc, c'était assez, assez génial de, de se sentir aussi soutenue. Ma famille aussi était vraiment là. Et après, j'avais juste besoin de changer d'air. Donc, je suis partie à Milan euh, faire des, un bachelor en business de la mode à l'istituto Marangoni où euh, j'ai passé... Mais dis donc, on parle très bien ah, italien. Oui, alors, ça, c'est juste le nom. Hein, après. Que parle ça, italien, ça mais servait...
0: avec un... Ça avait alors... air très italien
1: pour moi. <rire> j'ai un bel accent français pourtant, mais c'est pas grave. Et puis, en fait, mon rêve, ça a toujours été d'être actrice. Et, et c'est vrai que c'est un métier qui... Comme beaucoup de métiers artistiques euh, sont assez... Euh, c'est risqué quoi, de se lancer là-dedans. Mmh. Oui, quand... Disons qu'il y a
0: beaucoup de personnes qui essayent et peu de qui réussissent vraiment Exactement. à faire leur métier.
1: Voilà, okay. tout à fait. Et en fait, euh, après s'être euh, ce, aperçu qu'en fait, la vie ne tient pas à grand-chose et que du jour au lendemain, euh, bah, tout peut s'arrêter, mmh. je me suis dit ça ne sert à rien d'être en vie si c'est pour euh, survivre en fait. Il vaut mieux vivre et et voilà. Et profiter, faire ce qu'on aime. Exactement. Et ouais. du coup, je, je suis sortie de cette hospitalisation et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je me fais un plan B comme ça. J'ai un bachelor, j'ai quelque chose de solide. Oui. Euh, j'ai fait ça, j'ai bossé chez l'Europiana, j'ai bossé en entreprise. Euh, je me suis dit, ça sera toujours une corde à mon arc. Et puis, je parle plusieurs langues, donc c'est cool. Et ensuite, je suis arrivée à Paris où j'ai fait les cours Florent euh, J'ai terminé ma dernière année de bachelor en même temps... Euh, parce que j'ai du mal à faire qu'une seule chose à la fois. <rire> Ce
0: qui rejoint parfaitement la description que j'ai faite de toi en intro. <rire>
1: tout à fait. Et du coup, euh, du coup voilà, j'ai fait les cours Florent, puis j'ai fini les cours Florent. Et, et pendant le confinement, je suis partie vivre au Maroc, parce que j'avais envie d'aventure aussi, je ne pouvais pas rester confinée. Donc je suis partie, et donc voilà, j'ai beaucoup bougé, même quand j'étais basée à Genève, je bougeais tout le temps. Je faisais des formations de danse à droite, à gauche, enfin voilà, j'ai.
0: Le voyage c'est ça me c'est ma source de de vie et alors comment tu as commencé le, le yoga parce que moi je te connais surtout en tant que <rire> en tant que yogi à ouais. quel moment c'est arrivé dans ta vie alors pour être complètement honnête
1: euh... <rire> hier <rire> ça. Non. en fait euh, avant je faisais beaucoup de sport hyper intense après la danse euh, quand j'ai dû arrêter à cause de cette hospitalisation, du coup, je me suis dit bah, j'ai envie de faire tous les sports euh, que j'avais pas vraiment le droit de faire. Et attends, je te coupe vite mmh. fait, on m'a parlé d'escrime. Ouais. C'est vrai ou pas Oui, c'est vrai. C'est vrai Oui, j'ai fait... Ben justement, en fait, j'ai toujours voulu faire de l'escrime, mais à la danse, on avait un contrat, on ne pouvait pas faire d'autres sports. Au cas où on se blessait, ouais. on était viré de la troupe et super quoi. J'ai dû arrêter, je me suis dit ben, je vais faire tous les sports que j'avais trop envie de faire. Donc, j'ai fait de la boxe et de l'escrime. Ouais. L'escrime à Genève, euh... bon, j'étais à Copet, c'est à côté de Genève. Du coup, j'étais en équipe suisse. On était huit, donc <rire> c'était pas non plus que c'était une grosse grosse équipe, mais mais du coup j'ai fait des tournois, c'était vachement cool, j'ai adoré, c'était l'escrime au sabre, et ce qui fait qu'aujourd'hui dans ma, dans ma formation de comédienne, euh, je cherche à faire des du combat scénique, okay. parce que j'aime trop les films un peu avec euh, de l'action, euh, même euh, des trucs un peu pirates machin, J'allais euh, dire mon ouais, bousquettes, ouais, exactement, <rire> j'adore. Du coup euh, du coup ça m'a beaucoup apporté et c'est l'escrime c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de de stratégie oui. en même temps qu'un effort physique. Mm -hmm. Donc, tu utilises vraiment ton cerveau et ton corps pour faire des feintes et en même temps être rest... enfin, actif et tout. Donc, c'est vachement, vachement intéressant. Du coup, j'ai fait de l'escrit. Mais après, quand je suis allée en Italie, j'ai dû arrêter parce que c'était compliqué de, de trouver une, une école. Enfin, voilà. Et, et le yoga, tout le monde me disait mais fais du yoga, t'es une pile électrique, tu sais pas te poser, fais du yoga. Et moi, dans toute transparence, je me disais mais le yoga, c'est pour les vieux, les flemmards qui veulent pas <rire> faire du sport, qui sont, qui, enfin, franchement, ça sert à rien le yoga. Bon, L'intro est faite. <rire> et si j'avais su, je oui. commence euh, en Italie mm -hmm. et je continue sur ma lancée de d'honnêteté, hein, Mais je vais euh, à un cours d'Ashtanga. Et là. Je tombe amoureuse du prof. Ah non mais, mais évidemment, mais ça aide à temps. Ah oui, c'est vrai. En plus, lâche-t'en gaffe, il faut se réveiller super tôt pour ouais. y aller et tout. Ouais. Et j'étais. Et comme la plupart de mes histoires d'amour se passent dans ma tête, <rire> ben, j'y allais, <rire> allais tous les matins. Je ne dirais rien à ce sujet. J'y allais tous les matins, super tôt, pour juste pour prof. voir ce prof. <rire> et, Donc, euh... tu es
0: devenue très assidue au yoga, oui. du, ah ouais, jour ouais, du jour
1: au lendemain. Et un jour, alors qu'on ne s'était jamais adressé la parole, mais que pour moi c'était une grande histoire d'amour.
0: Tu <rire> durait déjà depuis hyper longtemps. Ah oui, oui, c'était sérieux ce qu'on avait. hyper sérieux.
1: Il me dit euh, Ah, mais attends, mais je vois que tu as une pratique quand même assez dansée pour de l'ashtanga. Essaye es le vinyasa. C'est pas <rire> T'es passionnée, c'est beau. <rire> et il me dit Essaye le vinyasa.
0: Euh, Est-ce que dis... tu peux nous rappeler la différence entre ouais. ashtanga et vinyasa au cas où Ouais, une alors Ashtanga
1: c'est euh, euh, des séries ouais. strictes et toujours les mêmes. Il euh, y a plusieurs séries évidemment, mais c'est un enchaînement de posture qui reste toujours euh, le même, avec des enchaînements précis, un nombre de respirations précis, un ordre précis. Alors que le vinyasa, même s'il y a une certaine structure, euh, c'est une pratique plus créative et plus fluide, plus dynamique, dans laquelle en fait il y a un enchaînement de posture à chaque fois différent. Que le prof peut un peu, on va dire, euh, mettre à sa manière. Oui. Alors que l'ashtanga, le prof est formé d'une certaine manière et en fait, euh, il doit le suivre avec... un peu le, le protocole. Quoi. Exactement. Que ce soit lui ou un autre prof, la séance, la série reste la même. Et du coup, euh, le vinyasa, on peut se permettre de faire des transitions un peu plus créatives et tout. Et donc, il me dit, bah voilà, essaye le vinyasa. Et moi, dans ma tête, je dis, oui, mais bon, si ça va avec toi, je n'ai pas très envie. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'en fait, tu es la seule raison pour laquelle je <rire> fais du yoga. <rire> et en fait, je découvre le vinyasa et là, en fait, je. Je, je réalise à quel point mon corps a besoin de danser, a besoin de bouger, d'être de, de, fluide, de se libérer en fait de, ce, de, ce, de ces postures carrées. Et en fait, j'ai l'impression de revivre et d'associer ça à la respiration. Ça m'a fait ressentir mon corps et mes sensations que j'avais éteintes euh, parce que la rupture avec la danse était très violente et mm -hmm. assez dure pour moi. Et en fait, ça m'a renoué avec mon corps. J'ai réappris à, à, à l'accepter voilà, tel qu'il était... Euh, et en me détachant un peu de, de ce schéma perfectionniste que la danse m'avait ancré, je suis arrivée à Paris. Et en fait, j'ai découvert chez Simone quand j'ai fait un premier stage au cours Florent. Attends, c'est la question. Comment à tu tard... arrivée voilà. arrivée depuis Simone Je trop vite. <rire> non, non, mais je te coupe comme ça. Je te fais d'un Comment est-ce que j'ai arrivé ouais. Bah, du coup, voilà, j'ai fait un stage au cours Florent euh, à Paris. Donc, j'ai passé un mois à Paris euh, il y a trois ans, je crois, ou quatre ans déjà. Ça passe vite. Et, euh, et je cherchais une salle de sport pour faire, pour faire des trainings. Parce que, euh, voilà. Et je me suis dit, bon, je vais faire un peu de yoga, même s'il n'y a pas mon prof euh, super sexy en italien. Euh. <rire> <rire> S'en trouverai <voir> un autre. <rire> voilà. Et là, je, je vois chez Simone, c'était à côté de, de là où j'avais loué mon petit, euh, mon petit Airbnb, et euh, je rentre et là, je, je trouve ça mais génial. En fait, euh, une vibe de dingue. Et vu que je suis un peu très beaucoup perchée, euh, dès qu'il y a des énergies qui me, qui me font vibrer et tout, je, je m'attache très facilement au, à un lieu, à, à des gens, à un endroit. Et là, je me dis, mais c'est un truc de dingue. Il y a, il y a une effervescence, ça pétille, ça vibre. Et en même temps, c'est joyeux. Personne ne se
0: prend la tête. C'est vraiment l'énergie du lieu. quoi <rire> Voilà.
1: Et, euh, et du coup, euh, je découvre... Euh, D'abord, je fais des cours de boxe, de training avec Pierre et tout. Et là, je fais un cours de danse euh, alors que je n'avais pas dansé pendant des années parce que euh, pour moi, c'était trop dur de revenir. Avec je Olivia un cours Avec Olivia. Ouais. Et là, euh, c'était le Burning Ballet. Déjà, le mot « ballet », ça m'angoissait. Ouais. Je me suis dit, euh, franchement... De je... te remettre dedans, ouais, euh, ouais. Je Et les miroirs, déjà, c'était compliqué et tout. Donc, euh... Et en fait, elle m'a tellement sortie de mon corps... Et que du coup, je me suis dit, mais, mais la danse, ce n'est pas, pas juste ce cauchemar que j'ai dans la tête, même si ça reste magnifique. Mais ma dernière expérience, était trop violente. Et en fait, elle m'a ouvert les yeux sur la danse. C'est infini. Mm -hmm. et, et du coup, j'ai essayé le yoga après avec elle. Euh, C'était trop cool et tout. Et après, j'ai essayé avec Fanny, une ancienne prof chez Simone. Et euh, j'ai adoré et, et en fait j'y allais mais genre euh, j'arrivais chez Simone le matin je faisais deux cours le matin, j'allais au cours <rire> Florent je revenais le soir faire deux cours et je suis devenue addicte à l'espace le, ouais. parce qu'ici les gens ne jugent pas et, et, euh, et le but c'est juste de passer du bon temps donc ouais. on ne cherche pas la perfection on ne cherche pas à exceller, à faire la plus belle posture et en fait c'était ça m'a ouvert les yeux sur, sur un nouveau monde, je pensais connaître le sport mais il y a un truc ici en plus et mm -hmm. je me suis dit mais moi je veux je vais être là euh, tous les jours. Aujourd'hui, moi, mon rêve, ce n'est pas du tout d'être euh, prof. Mais je me rends compte que le yoga m'a littéralement euh, sauvé la vie. J'ai redécouvert mon corps et je me suis dit, si je peux transmettre un peu ce mm -hmm. que le yoga m'a apporté, c'est une chance et je serai hyper reconnaissante de pouvoir mm -hmm. faire ça. Et du coup, je me suis, je me suis mise dans la tête que j'avais juste envie un peu de partager ce que moi, ça m'avait apporté. Sans, euh... sans autre motivation ouais. juste le partage et euh... exactement. rendre et un je... peu l'appareil exactement la voilà donc euh, c'est comme ça que je me suis dit allez euh, je me lance après sans
0: aucune euh, je voulais juste transmettre un peu ça bon, je tiens quand même à dire que tu fais des choses incroyables <rire> <rire> malgré tout mais c'est pas grave <rire> euh, je, veux... enfin, je suis très curieuse de te poser plein de questions oui. euh, sur ton autre passion qui est donc oui. celle de la comédie Donc tu as fait les cours Florent, oui. j'aimerais bien que tu nous racontes et j'aimerais bien euh, comprendre, en fait, comment a démarré, euh, a démarré cette passion.
1: Alors, les cours Florent, j'ai fait le cursus Acting in English parce que, bah, en fait, je parle français et anglais de la même manière, on va dire. Et, euh, et à terme, j'aimerais beaucoup aller euh, en Angleterre ou aux États-Unis pour jouer. Donc, j'ai fait les cours Florent euh, avec euh, des profs extraordinaires où, en fait, euh, la méthode euh, anglo-saxonne, qui est en fait inspirée de la méthode russe, me correspond beaucoup plus que la méthode française. Dans la méthode française, il y a une, une, un peu une protection de l'acteur que je trouve très bien. Ou en fait, peut-être que sur le long terme, c'est même mieux, j'en ai aucune idée. Mais en gros, l'acteur est plus dans l'empathie, dans la compréhension du personnage et dans chercher à, 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 à transmettre quelque chose, une histoire. Sans, en se protégeant, sans forcément aller chercher trop profondément. Dans tu ses... veux dire au fond
0: de soi-même, euh, les émotions euh, Exactement. Okay.
1: Du coup, c'est un tout petit peu plus une couche euh, au-dessus, mais du coup, c est, c est, ça protège l'acteur. Alors que la technique russe et américaine euh, demande à l'acteur de s'investir, de s'incarner vraiment dans un personnage et dans ces cas-là, bah, d'apporter ses tristesses, ses joies, ses peines, ses peurs. Ses... Oui, voilà. d'aller vraiment chercher au fond de soi... Voilà. Euh... Exactement. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est si je fais ce métier, c'est parce que parce que pour moi, la vie, euh, c'est beau et j'ai envie de, de vivre euh, encore plus fort. J'ai déjà l'impression de vivre super fort. Quand je vis une émotion, <rire> je vis, je la vis pleinement. Mais parce qu'en fait, je rappelles qu'il je... qu y a beaucoup d'histoires dans ta tête
0: <rire> en permanence. Tout est très intense. <rire> oui,
1: beaucoup trop. Parfois. Mais mais du coup, je je trouve que c'est magique de ressentir parce que quand j'ai été coupée de toutes mes sensations, je savais même plus que c'était que d'avoir froid ou chaud. Le corps humain, le cerveau est tellement impressionnant et tellement euh, bah, riche que euh, j'ai envie de le transmettre encore plus et j'ai envie de le vivre encore plus et de, de partager ces sensations avec les gens autour et de leur dire qu'en gros, on n'est pas seul, on n'est pas taré à penser euh, qu'il n'y a que nous qui ressentions ça. Pas du tout, genre on a tous des peines, des joies des et, et genre par l'art en anglais genre je le, je le dis for art's sake pour la pour la beauté de l'art, je veux le faire parce que, parce que je trouve ça tellement beau la vie que genre euh, faut la vivre encore plus et la partager encore plus pour qu'on s'autorise à vivre encore plus. Et, voilà. et du coup, les cours Florence, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Aujourd'hui, je fais une, une formation qui s'appelle euh, Artifex, mm -hmm. qui est euh, en gros une collaboration entre acteurs et réalisateurs qui utilisent les mêmes, euh, les mêmes techniques de jeu. Où euh, vraiment, on, on cherche à, à juste apprendre à se connaître soi avant de jouer. Souvent, on pense que les acteurs, euh, pff, ils s'oublient, euh, ils ne savent pas qui ils sont, ils fuient un peu leur identité. Mais euh, moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je pense que ça demande du courage de se connaître pour ensuite euh, partager qui on est à travers une histoire bon, et à travers
0: un personnage. Et je pense qu'on apprend à se découvrir aussi un peu plus euh, tous les jours en fonction des, ouais, des expériences auxquelles, euh, auxquelles on est confronté. Et il y a un jour, toi et moi, on discutait dans la cuisine, je me rappelle très bien, et tu revenais d'un casting ou allais à un casting. Oui. Et du coup, tu commençais à me parler un peu des expériences de casting. Oui. Et j'ai trouvé ça fascinant parce qu'on est très peu, je pense, à avoir été confrontés à cet exercice. Oui. Et en fait, c'est tout sauf simple. Et c'est tout sauf sympa, de ce que j'ai compris euh, de quelques phrases que tu m'avais partagées genre, là. Est ce là Est-ce que tu peux vite fait nous, nous parler voilà, de comment vit-on une expérience ouais. en casting Comment ça se passe vraiment
1: ah ouais. ah ouais, non, franchement, là, s'il je... y a des acteurs, des gens, des comédiens qui... qui nous entendent et qui passent des castings, je suis de tout cœur avec vous. <rire> Parce qu'en en fait, on est jugé d'abord sur notre apparence, mm -hmm. sur notre euh, tenue, sur notre. Euh... En fait, on est juste d'abord observé. Vraiment, on a l'impression d'être... Et tu me disais qu'on ne disait même pas bonjour. Non. Donc, tu rentres dans une pièce et juste ouais. les gens te regardent. Voilà, c'est ça. En fait, après, euh, ce qui est assez triste, c'est que quand tes personnes, entre guillemets, quand ils n'ont pas besoin de toi et que toi, tu as plus besoin d'eux, oui. ils le savent. Et du coup, ils en profitent. Et
0: ils jouent de ce pouvoir-là. Euh...
1: Exactement. Et en fait, on est dans un métier où on est peu d'élus. Du coup, on donne tout. Et ils le savent. Et ils ont tellement de monde à leurs pieds qui sont dans la demande que du coup, ils en en Et Donc, tu arrives dans un endroit et là, tu es juste... Après, c'est n'est pas une généralité, hein. mais en tout cas, il y a beaucoup d'expériences où c'est comme ça. Et tu pas de bonjour, rien, assieds-toi, euh... réponds aux questions. Euh... Ah, ouais, non, mais attends, t'as des boutons,
0: donc euh, bof. Bon, vas-y, des... fais
1: vite, j'ai pas le temps. Enfin, tu vois, c'est des trucs, un peu des, des phrases où ça te met pas du tout en
0: confiance. C'est euh... clair. Puis, enfin, limite, tu, tu ressors de là avec plus d'insécurité ouais. que t'en avais en arrivant. Complètement. Complètement. Et déjà que euh,
1: c'est euh, pas facile. Enfin, c'est un peu comme si tu passais les concours tout le temps. À chaque casting, tu passes un concours. Euh, ceux qui font des grandes écoles ou quoi, il y a une, mais une mini chance que tu sois choisie. Pourtant, tu donnes tout. Bien sûr. Et, et c'est dur de ne pas se remettre en question par euh, un non. Enfin, déjà, moi, je sais que, je, vu que je ne suis aujourd'hui pas une grande actrice qui est demandée de partout, euh, déjà, quand j'envoie plein de mails à des annonces et tout, je suis même parfois contente de juste avoir une réponse, même si c'est non. Parce que le nombre de fois, on n'est même pas calculé, ah ben on n'est même sûr. pas considéré. Il faut une, une force de dingue pour, et je ne l'ai pas toujours, hein, mais il faut une force de dingue pour se dire Ok, il y a une chose qui n'est pas dans mon champ d'action. Moi, je suis allée au casting, j'ai bossé mon texte, j'ai bossé ça, j'ai bossé ci. Si j'ai un nom, ce n'est pas parce que je suis nulle et que je dois changer de métier. Enfin,
0: j'espère pas. <rire> <rire> non, c'est que tu ne correspondais pas ce jour-là, peut-être. Voilà. Qu oui. Ou qu'on t'a. J'en sais rien. C'est ouais, tellement... tellement subjectif aussi. Non enfin, ouais, complètement. je complètement. Parce que finalement, tu as une partie où tu expliques. Que... Enfin, en fait, tu es jugée sur ton physique, ton apparence, parce qu'ils ont certainement en tête euh, l'idée de ce à quoi va correspondre l'actrice mmh. pour ce rôle, avant même que tu aies fait tes preuves euh, en tant qu'actrice. Ouais. Donc, c'est ça qui, est, qui doit est être ça. hyper perturbant. Ouais.
1: Et qu'en plus, euh, la beauté, c'est l'imperfection.
0: Moi, je suis d'accord. Finalement, tu attends ton, ton heure dans le sens où, si toi, tu es vrai sur qui tu es dans ton jeu il ben, va forcément y avoir un jour l'opportunité qui va matcher ça. Donc, où en fait, finalement, il n'y aura personne qui sera mieux que toi mm. ce jour-là, dans ce rôle, mm. par rapport à leur vision. Finalement, c'est ça que, que ouais. tu attends. Complètement. Et est-ce que tu as un film, un réalisateur préféré Alors, moi, j'aime beaucoup Christopher Nolan. Ouais, moi aussi.
1: <rire> <rire> euh, après un film, j'aime beaucoup Whiplash. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu l'as vu. Si, je
0: l'ai vu sur Le Batteur.
1: Ouais, Canon. Ouais. ouais. Et j'adore. Euh, après, j'avoue, j'adore la, la
0: Land parce qu'il y a moi la danse aussi. avec, il <rire> y a cette histoire d'amour. Ah bah, a... moi, je trouve que l'émotion est dingue. D'accord. J'ai trouvé ça si vrai, si beau. Si, ouais, si Donc je te rejoins, je suis dans ouais. la Team La, la Land. À
1: ouais. Fond. Bah voilà. Oui, je pense que c'est les deux films qui représentent énormément ma passion pour ce métier. Cette envie de cette niaque, cette faim, mm. cette euh, ce, ce dépassement de soi dans oui plage que je trouve magnifique quand personne vraiment croit en toi ou quand mm. quand c'est dur, c'est et que tu lâches rien et qu'il y a une personne en fait qui te soutient et que et que ça te permet d'ouvrir les yeux sur sur ta passion et l'autre qui est en fait euh, bah, la vie c'est pas forcément euh, c'est pas forcément simple mais quand tu es passionné, bah ouais, de toute façon la passion, c'est je pense euh, ce qui
0: rejoint les deux films ouais. et Oh, je suis contente, on être copine de Sinach je ne <rire> pas, films. tu vois. Évidemment. Et pour les curieux, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part Est-ce qu'il y a un film, quelque chose que, dans lequel tu es, qu'on pourrait regarder
1: Alors euh, oui, il y a le dernier euh, projet que j'ai fait qui était pour le Nikon Film Festival. Oui. C'est un petit court-métrage qui s'appelle Saudade. Un, je le dis sûrement très mal parce que c'est un mot portugais ouais, je pense que tu dis beaucoup mieux que moi parce que tu l'as <rire> vu sur ton Instagram et je me suis dit je vais la laisser prononcer <rire> <rire> bah et merci <rire> et donc c'est un petit court-métrage où c'est un peu tourné comme un clip c'est sur la, la, la mélancolie la nostalgie comment est-ce qu'on traverse des émotions et comment est-ce qu'on est, qu est des humains compliqués qui, qui sont sensibles et, et voilà c'est un petit truc comme ça qui a été très très cool à faire, que j'ai adoré faire. Et, euh, et voilà, pour l'instant, je pense que c'est le dernier projet
0: le, que je vous conseille de voir. Parce ben, que, on voilà. ira voir, enfin, en tout cas, moi j'irai voir. Mmh. Euh, la petite question signature du podcast, c'est à quoi ressemble une journée type avec Faustine, s'il y en a une là <rire> Il n'y en a pas, je sens. Alors, il euh, euh, alors, n'y en a pas vraiment de
1: type parce que je ne sais jamais ce que je vais faire le, le, demain. Donc euh, voilà. Mais euh, ce qui peut être sûr, c'est que je me réveille très tôt, mais ça depuis toujours. Grand... C'est quoi très tôt Genre 6 heures pétantes. Ok, Genre tous 6... les jours Tous les jours. Mais je n'ai pas d'alarme, je n'ai pas de réveil. Oui, naturellement, ton ouais. métabolisme, tu réveille voilà. à 6h. Je réveille à 6 heures. Je prends un café. Je respire un peu. J'essaye, en tout cas, parce tu, que, tu que tu ça n'a pas de méditation, toujours été... Ouais. Et... Ouais. Ça n'a pas toujours été comme ça, hein, vraiment. Mais là, c'est depuis un petit moment que j'essaye vraiment de prendre le temps le matin. D'arriver. De, 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 de voilà, exactement. <rire> euh, je prends un petit déj parce que le petit matin, j'ai trop faim. Après, euh, je vais faire du sport, donc souvent du yoga. Euh, parfois, du pilates. Après l'été, j'aime bien courir. Mais l'hiver, non, il fait trop froid. <rire>
0: <'est> d'accord. <rire> Beaucoup trop froid.
1: Souvent, j'ai des castings. Euh, du coup, il faut que j'apprenne mon texte. Je l'écris parce que l'écrire, ça m'aide à l'apprendre. Mmh. Donc j'écris mon texte, je le dis à voix haute. En même temps, je fais la vaisselle parce que quand je fais un truc, bah, je l'apprends mieux parce que du coup, je fais autre chose. Après, euh, je donne cours souvent à midi euh, ou le matin, ça dépend des jours. Après l'après-midi, euh, souvent, bah, je vois des amis, je, je bosse mes textes, j'ai des répètes souvent. Après, euh, le soir, je prends cours. Je n'aime pas beaucoup de cours le soir parce que j'ai besoin de, de prendre un cours pour pratiquer pour moi. Mmh. Euh, et je fais des inversions, au
0: moins un moment dans la journée où je dois me mettre bien à l'envers un petit moment. Mais j'aimerais qu'on parle de ça. <rire> <rire> parce que je l'ai dit dans mon intro et, euh, et je questionnais un peu, parce que bon, tu es très complice avec beaucoup de gens chez Simone. Mmh. Où je mené ma petite enquête. Mais après, je t'avais remarqué également. Effectivement, tu passes beaucoup de temps à l'envers. Mais genre vraiment à l'envers. Oui. C'est ce que tu appelles les inversions pour les gens qui n'étaient pas très au fait de ça. Pourquoi
1: Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le seul moment où je ne pense pas, c'est quand je suis à l'envers. Okay. Le seul moment où mon cerveau se met en off, je suis à l'envers. Et du coup, quand je dis que je médite, je ne médite pas assise. Je médite sur la tête. Et donc en fait, je me mets en headstand, je cherche à euh, Mais tu peux rester longtemps comme ça euh, Je reste 10 minutes. Donc Solide. oui, la tête euh, rouge Solide. et <rire> J'imagine. Alors, ce n'est pas forcément un conseil que je donne à, à tous ces gens qui nous écoutent parce qu'il faut quand même avoir une endurance, entre guillemets. Oui, pour a une permettre... certaine expertise et oui, oui, oui. l'avoir fait beaucoup. Enfin, oui, exactement. Aussi. Mais c'est bien de se mettre un peu à l'envers le matin. Moi, j'ai mis ma mère à l'envers quand elle avait le Covid. J'ai dit bon, on va <rire> se mettre à l'envers parce que là... Ça va te sauver, tu Docteur Faustine. <rire> Solution, il faut toujours être à l'envers. Euh, L'autre raison, c'est qu'en fait, c'est une, une raison un petit peu plus rituel on va dire ouais. c'est que j'ai tout le temps toujours eu l'impression de voir les choses différemment sans avec aucune prétention hein.
0: non, non, bien mais sûr.
1: quand j'étais jeune j'avais l'impression d'être toujours décalée d'être toujours euh à suranalyser ou à voir les choses différemment, à être sensible à beaucoup plus de choses qui ne sont pas concrètes, à ressentir beaucoup plus de choses. Oui, je suis un peu perché, mais du coup, je crois en beaucoup de choses. J'ai beaucoup de... Tu es très ouverte à l'écoute. Exactement. Les
0: signes,
1: exact. les ondes. Ouais, euh... tout à fait, voilà. Ouais. Euh, les, les présences, je, je trouve qu'il y a des énergies dans tout, dans les pierres, dans les endroits, des, des anciennes vies qui sont là, qui viennent, mmh. qui partent. Et, et du coup, en fait, j'ai toujours eu cette sensation d'être à part. Et de voir le monde différemment. Mmh. Et quand je me suis mise à l'envers pour la première fois, j'avais l'impression d'être. de voir droit. De... Mais un peu, ouais. C'est vrai. Un peu de me dire. Faut que j'essaye, en fait. <rire> <rire> Mais c'est un peu de me dire. Là, je vois les choses à l'envers. Donc les gens savent que je vois les choses à l'envers. Mais pour une fois, je ne suis pas jugée de les voir à l'envers. Mmh. C'est comme si, en fait, je, prouve, je montrais aux gens « Ok, je suis à l'envers, laissez-moi tranquille. Enfin, » oui, oui. Et c'est comme si tout se connectait. Je
0: ne je sais pas trop comment l'expliquer. Je comprends l'idée. Euh, chez Simone, qu'est-ce que ça représente pour toi tes plus belles rencontres S'il y en a, évidemment. Mmh. Euh, une anecdote, un souvenir que tu aimerais partager avec nos auditeurs
1: Chez Simone, pour moi, c'est un peu ma deuxième maison. Ouais. C'est une famille... Je trouve que c'est un petit trésor que j'ai trouvé et qui, même si plus tard je, je pars vivre ma vie, ce sera un peu une, vraiment une petite pépite qui sera toujours en moi, où j'ai fait des rencontres incroyables, où j'ai découvert des, des disciplines incroyables. Euh, le Pilate, je ne pensais pas du tout aimer. En fait, euh, j'aime beaucoup. Euh, j'aime aussi les profs. Surtout, j'ai une grande amitié avec Laura. Oui. Euh, on est un peu les deux commères de chez Simon.
0: <rire> à rigoler Il n'y pas fort. que vous.
1: <rire> Mais oui. par contre, vous êtes celle qui parle et rigolent plus fort. Oui, <rire> vrai. On, on rigole très fort. Euh, on vit un peu ici. On oui. squatte toujours les canapés. Et ouais, j'ai fait des rencontres avec... Euh, Franchement, je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer, il y a vraiment... Euh, je trouve que le sport, de toute façon, c'est une valeur. Enfin, quand tu es sportif, il y a une autre chose dans ton corps qui, qui se passe, une autre mentalité, une autre vision. Et entre sportifs, entre personnes qui aiment se dépasser, qui aiment connaître leur corps et, et prendre avec beaucoup de reconnaissance, mais aussi avec beaucoup de challenge... Nos, nos capacités physiques mmh. et de les dépasser. Il y a un truc en, en nous qui fait qu'on se connecte et que, je sais pas, une qualité qui pour moi est très très importante. Et du coup, avec toutes les personnes qui, qui travaillent ici ou même qui, qui, qui sont ici souvent, euh, il y a une vraie ouverture d'esprit, il y a un vrai une, un sentiment, je sais pas, beaucoup de bienveillance. Et ouais, j'ai eu des amitiés assez, assez dingues. Et à chaque fois que j'arrive ici, l'autre jour d'ailleurs, euh, J'étais chez moi et j'étais un peu en angoisse. j'arrivais n'arrivais pas à me calmer parce que, parce que, oui, je suis quand même perchée. Et quand on est perchée, parfois, on, est un peu, on, est, on part un peu dans des angoisses, des stress. Mmh. Euh, Ce n'est pas parce que je fais du yoga et que je dis namasté que je suis super zen. Hein. <rire> non, non. <rire> et euh, j'avais besoin de, de bouger. Et la première chose que j'ai faite, c'est que je suis arrivée chez aussi? Simone. Ouais. J'avais besoin d'ouvrir la porte et de sentir le lieu. Et c'est un peu comme si tout se calmait et qu'on se disait, bah, en fait... Euh, c'est ok genre c'est ok on est là il la, la vie continue et en fait euh, ici il n'y a que des gens qui vont te sourire qui vont t'ouvrir la porte après en anecdote euh, j'en ai plein on va choisir la plus croustillante la plus croustillante euh... <rire> je sens que c'est dur <rire> ouais. dire. franchement euh... non je pense qu'il il y en a il y en a, y en a pas une qui après, bah oui, évidemment, pendant des cours, parfois, il y a des choses qui se passent qui sont assez improbables. Enfin, surtout moi qui, qui pense qu'il y a des esprits tout le temps partout, j'ai l'impression qu'il y a des signes et des... Et parfois, je, je, on rigole, on pique des fourrures rires en cours. Mais non, sinon, je pense que c'est juste les câlins que je peux recevoir quand j'arrive et, ouais. et ce, ces apéros qui, qui finissent en, en meilleure soirée. Ou, ou non, franchement, j'ai pas de... Ou réveiller Sullivan quand il fait la sieste. Bien sûr. sûr de... <rire> la
0: passion de tout le monde chez Simone <rire> voilà bon ben ça me plaît beaucoup écoute je pense que ce nouvel épisode du podcast touche à sa fin n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et commentaires à liker partager vous abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes merci beaucoup Faustine merci à toi c'était un plaisir oui. de t'être prêtée au jeu des questions réponses et à tous je vous dis à très bientôt pour de nouvelles confessions sur le thème.